0: Aleluia, Ele é bom, amém? Você pode dizer aí na tua casa, Ele é bom? Aleluia, Ele é muito bom, que Deus possa receber esta nossa oferta com um aroma agradável Eu Posso subir a Ele, realmente uma maneira que possa demonstrar a generosidade do seu povo Assim, nós queremos ser conhecidos aqui em Ribeirão Preto, em nome de Jesus, amém? Lembrando você que nos acompanha no Instagram é, nós temos uma limitação, o aplicativo tem uma limitação de uma hora Ele derruba e Ele vai voltar, entra novamente, não fica de fora Não perca por nada o que Deus quer falar para você nessa noite, amém? Glória a Deus, então que possamos juntos adorar o nosso Rei nesta hora Possamos entrar nesse tempo onde Ele quer falar com a sua igreja Nesse tempo onde Ele quer manifestar o seu poder então Pai, fala com, conosco nessa noite Encontra liberdade para manifestar o teu poder Para manifestar, ó oh Deus, os céus Em Ribeirão Preto nessa noite Nós queremos ver, ó oh Deus, o teu amor sendo manifesto Nós queremos ver, ó oh Pai, o poder da Páscoa Ganhando lugar Sabemos que a Páscoa não se trata de chocolate A Páscoa é sangue A Páscoa não é coelho A Páscoa, a Páscoa é o cordeiro Que foi imolado e morto no nosso lugar, por isso nós queremos, ó Deus, declarar a nossa gratidão, declarar ao Pai, a nossa alegria pela passagem da morte para a vida, da tristeza para a alegria, e isso nós conseguimos por meio de Jesus, Cristo foi a ponte que nos conduziu à esperança, por isso nessa noite tenha a tua esperança renovada, nessa noite tenha a tua esperança fortalecida, no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bênção de Deus. Quero. Quero compartilhar aquilo que. Que nesta semana, neste período, Deus está falando muito ao meu coração. Eu creio que. Do tempo onde nós. Entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus até a eternidade, nós passamos por um tempo de transição, nós passamos por um tempo é, onde há uma passagem, é uma preparação que Deus nos dá, me lembro que a, a Páscoa sempre foi um, um, um tempo muito especial, mas ganhou uma, uma nova luz, vamos dizer assim, ganhou uma, uma, uma clareza maior... Há seis anos atrás, a minha mãe lutava contra um câncer e já se encontrava no estágio terminal E eu estava com ela dormindo um dia no hospital das clínicas aqui em Ribeirão Preto E eu me lembro que eu estava preparando a mensagem do culto de domingo Era do sábado para o domingo, eu estava preparando a mensagem do domingo Naquela madrugada, algo por volta de uma e meia, duas horas da manhã Já do domingo e, e eu estava lendo ali na, na, naquele momento o livro do nosso pastor de Curitiba, o pastor Bigard O livro Quem? E esse livro fala de uma pergunta que Deus faz a cada um de nós Quem estará disposto a ouvir o chamado de Deus? E o livro orienta no caminho na qual nós encontraremos para dizer sim a este chamado, e eu me lembro que naquele dia, algo que eu sempre falo aqui em Ribeirão Preto, uma chavinha virou na minha vida, e a partir daquele momento, eu entendi a diferença entre servir a Deus, servindo pessoas, e servir pessoas servindo a Deus, a partir daquele momento, eu tive naquela noite, uma visitação, foi algo tão poderoso, que eu me senti, sem nenhuma comparação, como Jesus no barco, como Jesus no barco, a tempestade ali rolando, os discípulos desesperados, sem saber o que poderia vir a acontecer, e Jesus é tomado por um sono gostoso, Jesus é tomado por um sono, e eu me lembro que ali Deus estava me ministrando, acerca do que Ele desejava para a minha vida, eu já era pastor, já estava pastoreando a igreja em Ribeirão Preto, e naquele momento Ele, Ele me trouxe algo que seria muito claro, na minha chamada, na resposta daquilo que Deus estava me ministrando no livro Quem? Quem está disposto a dizer sim? E eu estava ali afirmando, eu estou disposto Senhor a dizer sim ao teu chamado A entrar então nesse tempo que o Senhor tem para a minha vida e através da minha vida E a partir daquele momento eu lembro que Deus estava me falando Porque virão muitas, é, é, virão palavras contra você Virão situações, virão pessoas Mas sempre tem algo claro tudo aquilo que você fizer para mim, tudo aquilo que você fizer de todo o seu coração para mim, nunca voltará vazio, nunca será à toa, nunca será vão o teu trabalho, por isso faça para mim, servindo pessoas, então aquele, a partir daquele dia eu comecei a, a viver isso, servir a Deus, então a partir daquele dia eu não me desmotivei mais, e olha que as, a, a, as situações são praticamente diárias, os convites de Satanás para que abandone tudo, são praticamente diários, mas nada pôde mais deter então um apaixonado, e eu me lembro que logo após eu caí num sono gostoso, e questão de 60 minutos, Deus recolheu a minha mãe eu me lembro que foi uma experiência que me marcou, eu me lembro que, que estávamos no domingo de Páscoa, e eu entendi o poder dessa passagem, daquela pessoa que pregou Jesus para mim, aquela pessoa que me, me ensinou o plano da salvação, aquela pessoa que me ensinou o poder da Páscoa, e eu estava ali vivendo o poder da Páscoa, eu poderia ali estar realmente dizendo, mas eu tenho orado por tantas pessoas que estão vivenciando doenças terminais, eu tenho visitado este hospital, inclusive que eu estou aqui com a minha mãe, e eu tenho visto tantas pessoas sendo curadas, e com a minha mãe, isso não acontece, eu poderia muito bem falar, mas eu não quero mais brincar, eu quero parar, só que naquela hora, naquela hora, Deus já começou a falar, está vendo o aprendizado? Então, já coloca em prática, coloca em prática agora, e eu vou fazer com que você coloque em prática com alguém que tem ali, acesso ao teu coração, que era no caso a minha mãe na época, até hoje né, minha mãe por toda a minha vida, quem me gerou, mas o poder da Páscoa entrou sobre minha vida, o poder da Páscoa, ele já existia, mas eu entendi de uma maneira muito mais clara, como que o, tampões foram retirados dos meus olhos, e, então transição é, é, é o que eu, eu entrei naquele momento até a eternidade, eu entendi um, 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 um passo da, da transição na minha vida, eu entendi que a partir do momento que eu aceitei Jesus, até Ele vir me buscar, é uma transição, e a transição fala de uma passagem de um lugar, ou de um estado de coisas, de uma condição até a outra, isso é a transição, e eu quero nessa noite falar sobre Jesus, o motivo da nossa Páscoa, Ele que era chamado filho de Davi, o filho de Davi, porque ele era descendente de Davi, ele era então herdeiro da promessa de Davi, Jesus, ele era filho de Deus, mas ele se tornou homem, e ali Jesus, ele, 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 ele dá uma sacudida nos fariseus, quando ele dizia, quando ele, quando ele estava ali mostrando que ele, era, que ele era quem Deus havia enviado, e, e eles estavam ali confusos, como assim? Como ser chamado de filho de Davi, mas ao mesmo tempo ser Senhor de Davi, isso não é possível, isso não tem cabimento. isso já nos mostra que o nosso Senhor, claro, Ele estava ali mostrando que Ele era um descendente, mas Deus Ele não está preso a tempo, Deus, nosso Deus é um Deus atemporal, nosso Deus é um Deus que já está na eternidade, Ele, ele, ele criou todas as coisas na eternidade, Ele sempre esteve na eternidade, então, passado, presente e futuro... São detalhes para o nosso Deus São simples detalhes para o nosso Deus e o, e, o, e o título, filho de Davi Era o Messias, o Salvador Era aquele que era aguardado pelos judeus Era aquele que de acordo com as promessas de Deus Aquelas que ele fez no Antigo Testamento Os judeus sabiam que os, quem era o Salvador Quem o Salvador seria, porque O Salvador ele tinha que ser judeu o Salvador ele era judeu, porque Deus prometeu a Abraão, aquele antepassado né, dos, do, dos judeus, que por meio da sua descendência, todos os povos seriam abençoados, essa promessa foi passada para seu filho Isaac, para seu neto Jacó, você acompanha isso em Gênesis, e você vê então, o Messias era judeu, ele era da tribo de Judá, algo que Jacó profetizou ali, que a tribo de Judá reinaria sobre todas as outras tribos de Israel, e ele era da família de Davi, então nós vemos que, que isso eram características do, Messia, do Messias, então em Jesus se cumpriam todos os requisitos para que o Messias então manifestasse o seu poder sobre esta terra, então quando as pessoas os chamavam de Jesus filho de Davi, estavam reconhecendo que Ele era o Salvador, estavam confessando a sua fé em Jesus, então é, é, precisamente falando é, nestes dias de transição, quando nós estamos mais vulneráveis, nós podemos tomar decisões erradas, em, em, em tempos de transição, em tempos de emoções oscilantes, em tempos de não sabermos ainda é, o nosso futuro, mas sabermos que ele, ele já foi, que ele já foi preparado, Ele já foi ali, basta alcançarmos por meio da nossa fé, e o que nós precisamos então, é compreender como nós devemos nos portar nesta hora de transição, então no momento de transição se faz muito importar, importante você é, realmente re, é, reconhecer o quão importante é as pessoas que estão ao seu lado, o quão importante é pessoas que te animem, pessoas que levantam você e não te derrubam Pessoas que te ajudam a controlar a tua frustração, te ajudam a não perder o caminho Te ajudam a, 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 a se manter reto, se ajudam, te ajudam a manter reto Então eu vejo que já trazendo esse, esse título que Jesus tinha, filho de Davi Eu vejo na história de Davi, alguém que tinha uma transição a, 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 a seguir, você vê então ele recebendo a unção sobre a sua vida e dá unção até a coroa sobre a sua cabeça, houve um período de transição, houve um período a ser trabalhado, uma constituição sobre a vida daquele que veria se tornar rei sobre todo o Israel, rei sobre todo o Israel, então toda a nossa vida é uma transição, é algo obrigatório, é algo que nós devemos enfrentar, é algo que nós devemos passar, e o que a transição tem a ver com a Páscoa, você pode estar me dizendo aí, você pode, na verdade você deve estar pensando, porque você não consegue afirmar diretamente para mim, mas você deve estar pensando o que a transição tem a ver com a Páscoa, me acompanha então e você vai ver que eu vou me esforçar ao máximo para trazer essa informação para você, para que juntos nós possamos receber essa chave que Deus tem para nós no dia de hoje, a chave que Deus tem para nos entregar do poder da Páscoa para as nossas vidas, então... Em nome de Jesus, que você possa é, é, mergulhar naquilo que Deus vai te entregar nessa noite Então, entenda, entenda como o período de transição é importante Por exemplo, o povo de Israel, quando ele estava ali no deserto Em vez de eles alcançarem o destino dele, deles em poucas semanas Eles levaram 40 anos, por quê? Por causa das pessoas que estavam ali por causa das pessoas murmurando, por causa das pessoas deixando de crer, e eu estou falando de um povo que tinha acabado de contemplar um milagre, tinha acabado de contemplar o poder daquele que havia prometido, mostrar que ele era fiel, isso por causa de dez espias, dez espias que deram um relatório negativo dez espias que deram um relatório que realmente não motivava, então as pessoas acreditaram no, naquilo que eles estavam afirmando, naquilo no que, a, no que a maioria dos espias estava informando nessas informações negativas, e isto fez que a transição durasse até que a geração morresse no deserto, olha que tristeza, olha que dificuldade, veja como é grave a importância de quem te rodeia olha como isso é de extrema importância, ao longo da minha caminhada, como eu tenho visto pessoas saindo do caminho que Deus lhes entregou, por causa de pessoas que o rodeiam, por causa de pessoas que estão ao seu redor, que ao invés de, de empurrá-los para a transformação, para encararem o processo de transformação, de transição sobre as suas vidas, os tiram. Os tiram no caminho que Deus havia dado a eles E nós vemos então a, a mudança como nesse povo no deserto Então eu vejo que com Davi após a unção sobre a sua vida Davi sendo ungido como uma, um, um período de adolescência um, um menino novo e só foi assumir então a coroa com os 30 anos Houve uma transição até que isso chegasse E eu quero, eu quero destacar um ponto que foi fundamental na vida desse povo então futuro rei de Israel. Eu quero, eu quero apresentar aqui um ponto que foi de fundamental importância na transição deste jovem. E eu quero afirmar, transição não é fácil. Transição não é fácil. Deus, Ele prometeu que você estaria numa posição diferente que você se encontra hoje, mas por hora você está nessa posição você está exercendo a posição que Deus te prometeu? não, você está esperando você está num processo de transição num processo de constituição Deus, Ele te prometeu que a doença que você talvez venha enfrentando seria curada então, você chega e declara, eu recebo a minha cura por fé eu recebo pela fé a minha cura mas enquanto isso você já está curado mas enquanto isso, você já como que você se encontra? curado já? ou melhor dizendo, você se encontra doente? não, porque você acabou de receber pela cura pela fé a tua cura, então você não, você não vai afirmar que você está doente, porque se você não confiar, você não vai receber então a tua cura e você não vai sair da doença, agora, você já está curado? não, porque os incômodos ainda estão presentes, então onde você se encontra? Você está no processo de transição, você está nesse processo de transição, onde Deus está te curando, onde Deus está te preparando para que Ele seja glorificado, e na transição entre a doença e a cura que Jesus na cruz conquistou para você, na cruz do Calvário trouxe vitória para você, fuja das palavras negativas que são lançadas até mesmo por você ou por aqueles que te rodeiam, porque estar no meio desta transição, junto com essas palavras negativas, o mais provável é que você seja jogado para mais perto da enfermidade, do que mais perto da tua cura, faz sentido isso para você? Faz sentido que palavras negativas realmente têm poder de te segurar, ao invés de te liberar, para a palavra que Deus prometeu sobre a tua vida? Então olha só a diferença que há entre pessoas que possuem palavras positivas, palavras de fé, e pessoas que têm palavras negativas, entenda bem, pessoas que podem te empurrar para a cura, são pessoas que te encontram e falam, olha só, olha o avanço que você teve, você está tá até mais bonito, você está mais corado, você está mais forte, olha só, você é questão de tempo... Em questão de tempo a cura já vai te visitar A cura já vai chegar para você Então é muito mais fácil você chegar para a cura Diante de palavras como essa São pessoas que te empurram para a cura Porque Deus está te abençoando Nós não podemos amolecer até a cura São palavras assim que você precisa Para que então você possa alcançar aquilo que Deus te deu Elas te empurram para a cura Amém ou não? Elas te empurram para a cura Só que aí vem outro e fala Xiii você está batido, hein? bicho, e essas, e essas olheiras aí. Você está até mais magro do que da última vez que eu te vi. Não sei não. Você quer é que eu chame o pastor já para fazer uma oração? Pessoas que te empurram para a enfermidade. Pessoas que te empurram para a morte. Quando, quando você, quando você está são, essas palavras não têm peso nenhum. Quando, quando você está tranquilo, quando a enfermidade não está perto de você, essas palavras não têm peso. Por quê? O problema se dá quando você está no tempo de transição. Quando você está no tempo de transição, uma palavra negativa ganha o peso de uma bomba. E Davi, em determinada ocasião, ele estava num período de transição que, por causa da obediência à palavra que Deus lhe entregou, ele então conseguiu cumprir com aquilo que Deus lhe havia dado. Só que em determinado momento, ele se sentia mal em determinado momento Davi apare, a, a, aparece ali em, em, em uma região, e diante dele aparece um homem chamado Nabal, um homem que, cujo significado do nome já é tolo, então você imagina, era um homem que, que dava ali sentido ao significado do nome, ao nome que lhe era, que lhe era é, conferido, que lhe era dado ali, que lhe era chamado, e então o que, que nós vemos? Que de tanto em tanto aparecem nabaus, esse é o plural da palavra, aparecem nabaus nas nossas vidas, de tanto em tanto aparece um tolo na nossa vida, de tanto em tanto aparece um tolo que vem tentar puxar o freio de mão... Na nossa vida, vem tentar nos paralisar, e o preocupante na história era que Davi estava num momento de transição, e quando você está num momento desses, ao encontrar com, com um, um xarope desse, ao encontrar com uma pessoa tola como esse, eu quero ver ele falar xarope aqui, hein? eu quero ver ele traduzir xarope, quando você então encontra com um tonto desse no seu caminho, você pode se deparar num, num dia de fúria, você pode se deparar num dia de fúria, você pode se deparar num dia terrível, como Michael Douglas naquele filme, você pode se deparar num dia onde você estoura com tudo, abandona tudo, e esse dia de fúria pode fazer com que se arruine, e, então em meio à sua transição, aquilo que Deus tinha para você, então você pode muito bem dar a Deus, ao plano de Deus na tua vida, por causa de um dia de fúria, faz sentido para você? Por causa de um dia de fúria, você pode jogar tudo a perder, porque esses esses nabaus, eles aparecem nas horas mais inoportunas nas nossas vidas, ele, ele aparece em momentos mais difíceis, ele faz com que tenhamos esses dias terríveis, com que venhamos a explodir, para então arruinar tudo, então isso se torna algo determinante, para sabermos então na nossa vida, nós precisamos saber, a vida sempre nos fará andar no nosso caminho, para que encontremos com pessoas desprezíveis muitas vezes desprezíveis aos olhos de Deus, pessoas que realmente não vão acrescentar, e Davi neste período, ele, ele já havia sido ungido, mas ele ainda não havia então é, exercitado o seu reinado, ele ainda não havia assumido a sua coroa, ele era um homem que vivia escondido em florestas, ele era um homem que vivia cuidando de rebanhos, ele era um homem que havia cuidando ali, ele era como um pa patrulheiro, ele era alguém que iria cuidando das terras, dos rebanhos, Fazendo com que os inimigos Da terra, os inimigos do povo de Israel Fugissem, ele era alguém Ele junto aos seus homens Ele era alguém que cuidava do, 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 dos rebanhos ali na sua terra, então o que eu vejo aqui, Davi cumprindo esse papel, ele fazia então com que é, homens ricos como Nabal, não tivessem ali o seu patrimônio saqueado por inimigos, e, e o que nós vemos Nabal em, 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 um de, em um determinado momento no Carmelo, ele estava ali com, com o seu rebanho, e Davi e os seus homens, havia cuidado muito bem do seu rebanho, havia cuidado muito bem dos seus animais então Davi era um homem que protegia aos ricos ele protegia aos pobres e em tempos de colheita era muito comum que fosse solicitado para que esses fazendeiros latifundiários pudessem contribuir com uma parte daquilo que, que, que a, a colheita sobre as suas terras, sobre os seus negócios é, a, havia gerado para eles e então eles faziam isso com estes homens que fizeram com que Nada se achegasse ao seu rebanho, nada se achegasse às suas riquezas e Então um pagamento era algo correto a ser feito a estes homens, era algo honesto, não era uma exigência, era apenas um agrado para estes homens, e Davi estava ali com estes homens, então o, você vê que, primeiro o livro de Samuel capítulo 25, você vê que ele chega em determinado momento e ele fala para Nabal, ele justamente ele pede para que os seus homens se acheguem ali a Nabal, no tempo onde havia tosquenejado as, as ovelhas, então era um tempo onde as ovelhas estavam sem lã havia o comércio ali das lãs e então eh, os recursos haviam entrado ali para este homem E então era, era algo natural pedir um agrado naquele momento, uma contribuição diante do trabalho que eles exerceram nesse período que fez com que eles chegassem a essa conquista, então eram pagamentos como pães, frutas, era, é, é, eram vinhos que eram, que, que eram dados, eram, eram realmente é, agrados e era assim que Davi e os seus naquele momento, eles, eles eram sustentados naquele momento, então eles eram, eles, eram, eles eram cuidados, essa é a melhor palavra que nós podemos utilizar nesse momento, e, essa que é a, a melhor palavra, então o que eu vejo aqui, eu vejo que após esse pedido de Davi, eu vou, eu, vou, eu vou falando rápido, eu vou ler outros versículos de 1 Samuel 25, mas eu quero deixar aqui, justamente quando chega essa informação para Nabal, você vê então esse, 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 esse homem... É insolente, vamos chamar dessa maneira, um homem rude, ele responde aos homens de Davi, é, à altura do seu nome, à altura da sua postura, à altura do seu caráter, e então vem comigo para o versículo 10, 1 Samuel 25, versículo 10, você vai entender essa breve introdução, esse pano de fundo que eu apresentei, 1 Samuel 25... Versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas rezes que degolei para os meus tosquiadores? E o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Vamos trazer isso para os dias de hoje... Nabal estava dizendo, Davi, nunca nem vi, não tenho nem ideia de quem seja esse pequenino, quem é esse ruivinho, nunca nem vi, Davi, me sou estranho este nome, só que Davi era um homem que estava no período de transição, você se lembra disso? Então você imagina ali, no período onde eles se encontravam com fome, cansados, Davi estava ali com homens que digamos que não eram homens formados em Harvard, não eram homens formados nas melhores universidades do Brasil, era tudo SPC Serasa, era tudo tranqueira, era esse o exército que Davi tinha, mas Davi era alguém que olhou como Jesus olhou para Pedro, e falou, Pedro, da revelação que vem sobre a tua vida, a igreja será constituída, Davi olhou para aqueles homens e falou, é, 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 é o que eu tenho para hoje são esses que farão a diferença, e então naquele momento, Davi recebe um não, um não que ecoa em toda a terra, e então são dias difíceis, dias de transição, deixa eu te, te trazer uma explicação mais clara, dias de transição, são dias onde não são recomendados a falar, são dias onde talvez você que é mulher, você vai me entender, são dias no mês que é melhor evitar qualquer tipo de confronto contigo, será que você está me entendendo mulher? São dias onde nós devemos evitar, mas isso não fica só com as mulheres, existem homens que também assim acontecem, são dias que você não pode se aproximar, são dias onde você não pode impedir aumento, porque você sabe, se você for, você vai levar uma pedrada na cabeça, você vai levar, sei lá, uma, uma resmungada, períodos de transição, que podem gerar, dias de fúria, então fuja de pessoas que estão nesse momento, não, não, não queira levar peso nessa hora, tenha sabedoria, só fique ali, só cerque, só ajude, só estimule esse período a passar, porque é perigoso, é um tempo perigoso, e o que eu vejo aqui, Nabal, esse fanfarrão, em vez de dizer, claro, vocês que me ajudaram tanto por, por diversos momentos, o povo inimigo não adentrou nas minhas terras, mas é claro, toma aqui um pouco de pão, eu vou preparar aqui um churrasquinho para vocês, eu vou preparar do melhor que eu tenho, mas não, ele nega, e ainda diz, eu nunca te vi, eu, manda dizer, nem, nem foi falar, ele fala, manda um recado, para esse, deve ser alguém que fugiu do seu Senhor, eu não conheço a esse, então nessa hora, Davi é tomado de cólera, Davi era um ser humano como eu e você, e ele é tomado de cólera, então imagina, ele estava esperando uma coroa que parecia nunca chegar, ele estava esperando ali um processo vir sobre a, tua vi... sobre a sua vida, ele estava com homens amargurados ao seu redor, e ainda acontece uma situação como essa, ele só queria comer, sabe como aquele dia que você vai e passa no drive-thru da lanchonete, eu não quero olhar para ninguém, eu não quero falar com o atendente, eu só quero comer, me deixa comer, não erra nem no troco por favor, eu só quero comer, eu só quero comer, era isso que Davi estava falando, eu só quero comer, e olha só, Davi ele poderia chegar se impondo, Davi ele poderia chegar com armas, Davi poderia chegar impondo poder ali, ele estava com 600 homens, ele poderia chegar ali, impondo ali poder sobre aquela situação e obrigar, a, a, que, a que dessem um pagamento, a que dessem alimentos, ele poderia forçar, só que gentilmente, ele faz um pedido, gentilmente ele faz um pedido a Nabal, só que isso não é possível, e Ele tomado de cólera, para que esse dia de fúria chegasse e Ele degolasse Nabal, era a coisa mais fácil que aconteça, porém bendito seja Deus, que nas transições que existem, é, fazem com que mudanças, mudanças que estão acontecendo na nossa vida, sejam diminuídas, por meio de pessoas que Deus permite chegar ao nosso encontro, diga graças a Deus por isso, são pessoas que são enviadas por Ele, são como se fossem anjos, e este anjo é enviado de dentro da casa de Nabal, e esse, esse anjo responde pelo nome de Abigail esse anjo é mais conhecido como uma bela e formosa mulher, quando a Bíblia fala bela e formosa mulher, é mais ou menos como a pastora Juliana, é uma bela e formosa mulher, que você consegue começar a comparar a partir do segundo lugar, porque o primeiro é dela, amém ou não amém? Abigail, Abigail um tipo de igreja que sobe com cinco virgens prudentes... Abigail aquela que se prepara, Abigail aquela que está de ouvidos atentos ao que Deus tem para ela, ao que Deus fala a ela, então o que Abigail traz? Abigail traz a Davi o poder da experiência do perdão, do perdão e da espera pela vingança de Deus e não do homem, uma vingança que vem do próprio Deus, isso foi um treinamento, lá na frente Davi se encontra com Saul e Saul soube esperar... E, e Davi soube esperar Para que a vingança viesse da parte de Deus Davi não encostou em Saul. E, e, e se essa experiência com Abigail não tivesse acontecido Certamente Ele teria tido um dia de fúria Ele teria realmente manchado ali a sua caminhada E certamente Nós não teríamos um homem tão pronto como era Davi, mas Davi era um homem conhecido como homem segundo o coração de Deus, e ele tinha que passar por esse momento, então a esposa do fanfarrão era uma mulher bonita, a esposa desse homem tolo era uma mulher inteligente, era uma mulher que salvou a vida do próprio marido, que estava prestes a ser morto, a vida daquele miserável era para ter terminado, porque Davi daria ordem a um dos seus moços para acabar com a história dele, mas Abigail veio e intercedeu, Abigail ali representando a graça divina, o perdão da parte de Deus, então o que, que eu vejo aqui, Abigail traz palavras que eram como o sol derretendo gelo, eram palavras poderosas, então imaginem imagine vocês, a luta que estava sendo travada, de um lado do ringue, encontra-se Nabal, o grosseiro, o desprezível, o avarento, o mal educado, e do outro, o pequenino Davi, e, e os seus homens, aquele que, que fora chamado segundo o, o chamado do Deus vivo, aquele que fora chamado para ser rei sobre todo Israel, mas era um homem em transição, era um homem em transição, ele ainda não era um estadista, ele ainda não era um rei, ele ainda não era, é, quem ele havia sido chamado, ele, ele era apenas um homem em formação, ele era apenas um homem em formação, é tipo assim, é, 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 é você você não é ainda um grande homem espiritual, mas também você não mora no açougue, você não está carnal, você está ali, no meio de campo, você está entre o açougue e a espiritualidade, você está no meio termo, era assim que Davi se encontrava, então a mensagem de hoje vai para aqueles que estão em um período de transição, aqueles que farão então da Páscoa, a passagem, o seu tempo de formação, o seu tempo de preparo para então, a gloriosa experiência da eternidade, ecoar para todo o sempre, então você vai sair de todo e qualquer tipo de eminência, de dia de fúria para poder viver o tempo glorioso de Deus e então Davi quando ele anuncia ali a, a, a cólera havia tomado ele aquela, aquela raiva havia tomado ele, a ira havia, havia tomado ele, mas ele estava ali amparado ainda pela palavra de Deus irai-vos, mas não pequeis e ele ainda não havia pecado e nesse meio tempo entre a ira e o pecado vira então a consumir a, o resultado da ira, matando Nabal é que Abigail entra em cena, é que Abigail então prepara uma festa, um pequeno banquete para Davi e os seus homens, prepara então ali uma pequena festa e vai ao encontro de Davi, então ela faz ali justamente o que algumas pessoas ainda precisam aprender, é jogar água ao invés de gasolina em tempos de problemas, em tempos de transição, jogar água Dar uma esfriada, jogar água, acalma. Então a natureza é a natureza é, é, espiritual é se não acrescenta, se, se não acrescenta, para que é que você está me contando? Se não acrescenta, é, é, se a pessoa não está aqui para se defender, para que, que você está querendo me compartilhar isso? Para que, que você está querendo falar mal dessa pessoa? são pequenos detalhes que nós precisamos entender, e jogar então ali água, quantas não são as pessoas que chegam, ah, você viu como o pastor foi duro comigo? e essa é a hora que você tem o balde de gasolina diante de você, e o balde de água, e aí você tem aquela luta, é o diabinho falando de um lado, é o anjo falando do outro, o que jogar, o que jogar, o que jogar, o que jogar, e essa é a hora onde você pode vir com o um balde de água e apaziguar, acalmar, você foi chamado para ser um pacificador, mas se você jogar gasolina, naquela hora, tudo explode naquela hora talvez você possa ser então, sem perceber, ser contaminado pelo fogo que vai sair dela, do fo o fogo que vai sair dessa pessoa, então, tenha cuidado, você convidaria Jesus para participar da roda onde essa pessoa que veio falar mal de outra pessoa para você, te conduziu? Você convidaria? Não, mas estamos apenas compartilhando, você chamaria Jesus? Jesus vem! vem ver o que nós estamos falando aqui sobre aquela pessoa que não está aqui, você faria isso, só que isso deveria te trazer vergonha, isso deveria te trazer vergonha, então nesse período de transição, de transição entenda, um erro precisa ser corrigido e não repetido sobre a tua vida, então eu glorifico a Deus por pessoas como Abigail ao meu redor, eu agradeço a Deus por pessoas que que, que, que podem estar ao lado de alguém que está passando em um tempo de transição Pessoas que estão passando em tempos ali que impedem com que o caos seja instaurado sobre essas vidas Eu louvo a Deus pelas Abigails que estão espalhadas Esse, esse Espírito conciliador espalhado por sobre toda a terra Eu tenho uma frase que eu estou meditando há muitos dias É, é, é assim, é, talvez você não seja como Noé Talvez você possa dizer, é, eu, eu, não, eu não sei construir a arca, ou ainda, eu, eu, eu não te obrigo que você faça uma arca, mas também não vai colaborar com dilúvio, também não vai col colaborar ali com destruição, mas seja alguém que tenha sabedoria sempre que você tem que ajudar, entenda que, que, que muitas vezes é melhor você permanecer calado, calado talvez você ajude muito mais do que se você for abrir, para jogar abrir a tua boca para jogar gasolina, então muitas vezes ficar calado diante de algumas circunstâncias, diante do teu casamento, na tua empresa, numa sociedade, é muito sábio, Salomão fala em provérbios 17 e 28, até o estulto... até o estuto quando se cala, é tido por sábio, até o estuto quando se cala, é tido por sábio, então seja dono do seu silêncio, para não ser escravo das suas palavras, tenha sabedoria, haja com sabedoria, porque depois você não pode voltar atrás, porque as palavras já foram liberadas as palavras já foram ditas, não dá para voltar atrás, então Abigail era alguém que tinha todas as desculpas para dizer, eu casei com este teimoso, eu casei com este cabeça dura, eu, eu preciso defender o meu marido, eu não vou permitir que um homem que venha de longe, venha querer mostrar um erro do meu marido, só que ela se vê no meio de uma situação sem lógica alguma não havia lógica nenhuma no comportamento do seu marido, ele vê que um caos está se formando, ele vê, ela vê perigo, sobre a sua família, e ela tinha certeza então, que Davi viria para esmagar o seu marido e quem estivesse com ele, então, ela sem que o marido saiba, ela vai em direção a Davi, então vem comigo no versículo 23, ela vai na direção de Davi e diz, vem depois Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe lançou aos pés e disse, ah Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permita falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva, não se importe o meu Senhor com este homem de Belial, a saber com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é Nabal, é, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, eu porém a tua serva, não vi, não vi os moços, não vi os moços do meu Senhor que enviaste, agora pois meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma, fostes pelo Senhor impedido de derramar sangue, e de vingar-te por suas próprias mãos, como, como Nabal, sejam os teus inimigos os que procuram fazer o mal ao meu Senhor, este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor... Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor Perdoa a transgressão da tua serva Ela chamou a responsabilidade para ela A culpa que era do marido Ela falou que venha sobre mim essa culpa Pois de fato o Senhor te fará casa firme Porque peleja essas batalhas do Senhor E não se ache mal em ti por todos os teus dias Abigail diz, Davi eu sei de quem você está falando afinal de contas, eu durmo com ele todos os dias, eu conheço esse cabeçudo, eu conheço esse teimoso eu sou casada com ele eu compartilho de momentos de intimidade com ele, e, e, eu sei que ele é um homem sem estabilidade mas o Senhor quer te dar estabilidade Davi, o Senhor quer trazer sobre a tua vida estabilidade você precisa lutar as batalhas de Deus Davi e não as tuas batalhas, não as batalhas das tuas emoções, entre nas batalhas, você que está me ouvindo, entre nas batalhas que apenas Deus te direciona, as batalhas que são de Deus, porque as batalhas que são da tua carne, virão derrota, virão destruição, se você lutar nas batalhas da carne, você vai perder, você vai realmente se ver por vencido, as lutas da carne sempre terminam em carne então não lute contra o meu marido, Abigail estava falando, lute as lutas do Senhor, porque tu és príncipe sobre esta terra, serás rei sobre todo Israel, então Abigail vem e esfria a raiva que havia em Davi, e dá conselhos a este homem, dá conselhos ao futuro rei de Israel, então eu te pergunto, por que, que Abigail vê tanta importância em Davi? Então Abigail ela vem... E entrega alguns conselhos a ele, então fala, Davi, não imprima a, a, a maldade, nem o nome deste homem, não faça com que Nabal seja refém da tua ira, refém da tua cólera, não tome a vingança por si mesmo, traz um outro conselho, receba então a oferta de uma mulher, e a use com os seus discípulos, a use com os teus homens, e ainda por último ela chega, é, um, quarto, um quarto conselho, ela fala, aprenda a perdoar, e então você Davi, você vai receber as bênçãos pela obediência, ou seja, você vai ter família segura Davi, a tua família estará segura, você vai ser alguém que vai continuar a lutar as guerras do teu Senhor, as iniquidades não vão permanecer contigo elas vão ser espiadas, não vai haver peso sobre você Davi, então a grande bênção do perdão, além dessas que eu acabei de falar, é justamente que, que a sua vida será atada num feixe de, de longevidade com Deus, e os seus inimigos então, serão munição para o próprio Deus, 1 Samuel 25, 25... A Abigail diz, perdoa a transgressão da tua serva, e, e, e o verbo perdoar aqui, ela vem do hebraico Nasa, e, e fala de uma palavra, é, basicamente falando sobre levantar, suportar ou retirar, é isso que ele estava falando sobre perdoar, e o sentido de suportar é frequentemente usado ali, é, em referência ao pecado, ou à punição que por meio dele vem então por isso é que no hebraico, esse verbo foi usado para descrever, descrever como um bode expiatório, se você precisa colocar alguém, coloca sobre a minha vida, Abigail estava falando, mas remova da vida desse homem, remova da vida desse homem, então justamente estava falando sobre aquele que suportava os pecados de Israel, estava falando ali do servo sobre, sofredor de Jesus, aquele que suportaria os pecados do mundo, se tornando então a nossa Páscoa, se tornando então a passagem para a vida, saindo da morte para a vida, e a ideia, a ideia também da palavra retirar, estava associada ao pecado na maioria das vezes, então identificado como uma característica de Deus, aquele que retirava o pecado do povo, e o Novo Testamento, ele fala sobre o perdão de Deus, declarando que Jesus tanto suportou os nossos pecados, como retirou de nós, livrando-nos, de toda condenação e o último conselho que ele dá, lance de si mesmo os motivos de culpa, e aí para concluir, vem no versículo 29 comigo, se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, o teu Deus, porém a vida dos teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda, e há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o... Bem que tem dito a teu respeito e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. O marido não sabia quem era Davi, mas a mulher, a mulher sabia. Tu és príncipe sobre Israel. A mulher sabia e a mulher declarou quem Davi era. Da, a, a Abigail declara o rei que havia em Davi. Abigail declara o rei que havia. E quando você declara o rei que há na pessoa que está ao seu lado, o rei se levanta. O rei que está sobre esta pessoa se levanta. A Apocalipse diz que nós somos chamados como, como reis e sacerdotes como reis e sacerdotes, então é isso, é isso que nós vemos aqui, é isso que nós vemos diante, diante dos nossos olhos, é o poder que nós temos ao reconhecer o rei sobre as pessoas que estão ao nosso lado, então você tem que declarar que o rei está sobre a vida do teu marido, você tem que declarar que o rei está sobre a vida do teu filho que o rei está sobre a vida da tua esposa que o rei está ali ao teu redor, então declare o reinado de Deus, então o rei irá se levantar, o rei irá se levantar com glória com majestade, você pode dar um glória a Deus aí na tua casa você pode glorificar o nome do Senhor e dizer, o rei está chegando, o rei está então se aproximando do seu povo, então declare essa palavra profética sobre o rei, então Abigail, Abigail diz, você não será motivo de pena, você não terá motivo de pena, não terá motivo para remorso, por derramar sangue sem causa, você vai matar então por comida Davi é por comida que você vai matar, abandona, abandona esse peso, abandona esse mesmo. até porque, porque por comida, não se mata Davi, fuja dessa situação, ainda que o meu marido seja um fanfarrão, aquele que te nega, quando o Senhor te houver feito o bem, lembra da tua serva Abigail diz, quando o bem vier sobre você, então Davi chega e diz, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, que hoje te enviou ao teu encontro, e olha só que curioso, logo após é, o retorno de, de Abigail a sua casa, é, Nabal acaba morrendo, e por reconhecer então esta sabedoria sobre esta mulher, lá na frente após a morte do seu marido, Davi vem e casa com Abigail, Davi casa com Abigail, então, Deus aqui estava falando que, que por fé ele fez com que aquela mulher parasse diante deles, e, 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 e fizesse com que ele tirasse os olhos da sua ira, e voltasse os seus olhos para Deus, era esse o desejo, era isso que era a vontade de Deus para a vida daquele homem, e um dia de fúria pode te atrapalhar e fazer com que você abandone tudo, um dia de fúria pode fazer com que você largue tudo, um neste período de transição você pode destruir a tua família, a tua casa você pode num, num período de transição, destruir até mesmo a obra, a obra que acontece na tua igreja, você pode destruir num período de transição, então você precisa decidir qual papel você vai exercer na tua vida, se você vai ser um pacificador, se você vai ser um apaziguador, ou um richoso, ou alguém briguento, quem eu serei? Qual o papel que eu vou exercer na minha vida, quando me contarem algum problema, eu serei aquele que vai tratar de aumentar esse problema, ou eu vou apaziguar? Ou eu vou dar graças a Deus por ter chegado até mim, e fazer com que esse problema cesse? Eu vou apaziguar, eu vou paralisar esse problema... Quem é você? Você vai ser alguém que vai gerar o direito à dúvida sobre uma pessoa colocando ela sobre uma posição errada, diferente do que Deus tem para você, na vida, os períodos de transição, são extremamente perigosos, é por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, e ver o plano que Ele tem para as nossas vidas, e entender então, a passagem que Ele tem para nós, tomarmos então a ponte que é a cruz, para as nossas vidas, e as Abigails que aparecerem no caminho, tornam-se de extrema importância... então imagina, imagina uma Abigail que se coloca ao lado do marido e diz realmente, quem é esse aproveitador? quem é esse sem vergonha? Imagina se Abigail tivesse falado isso para Nabal, quem é esse que quer tomar ali as nossas custas ali, alimento? Vamos brigar, vamos para cima, solta os cachorros, para cima desse... Certamente ela teria arruinado o reinado de Davi Certamente teria feito com que Davi é, é, mudasse Mudasse ali o plano que Deus tinha para ele Naquela hora, mas o plano de Deus é infalível O plano de Deus, é, é, ele está acima Ele está acima daquilo que o homem pode fazer Por isso, que essa mensagem possa repercutir em sabedoria para a tua vida mas a sabedoria sem aplicação de nada tem valor, essa mulher tomou a responsabilidade para ela, quantas vezes eu e você não vamos ter que fazer o mesmo, para que haja paz, para que a Páscoa seja anunciada, para que o poder da vida vencendo a morte não seja anunciada, quantas não serão as vezes que nós teremos que ter feito isso, para abandonar qualquer tipo de dia de fúria que possa vir, que nos faça perder o nosso ministério, o nosso destino de vida, por um mínimo de fúria que nós deixamos entrar no nosso coração, em um período de transição, é como horas de voo, é como um, um, um voo que nós encaramos, isso é o tempo que nós estamos aqui nessa terra, esse é o tempo desde a nossa entrega a Jesus, até a consumação de todas as coisas, só que num voo, como em qualquer voo, sempre haverão as turbulências, no teu, período de, no teu período de transição, sempre acontecerão turbulências, a diferença é, o que é que o piloto, o copiloto, a tripulação fará na hora da turbulência? Imagina você num voo, na hora da turbulência, as aeromoças, o, o pessoal da tribulação começando a gritar, socorro, vai cair, vai explodir, vamos morrer imagina o pânico, o caos que não é instaurado naquele voo, mas quando você vê aquela aeromoça carregando o carrinho, o avião sacudindo e aquele sorriso no rosto dela, é tranquilo, você consegue ver então ali, justamente a postura que eu e você temos que ter em meio a essas turbulências, por isso é necessário você saber a quem você dá ouvidos... Toma muito cuidado a quem você dá ouvidos. Nunca permita que o seu amigo, nunca permita que o seu marido, a sua esposa, te associe ao no, o, o nome a um incômodo, a, a, a um caos, mas fuja. Abigail, aquela pessoa que sabe aconselhar, Abigail, aquela pessoa que, que, que sabe te colocar no lugar certo, na hora certa, para então trazer edificação sobre a vida, então para ser instrumento de bênção, é. E, e não de maldição, é que essa pessoa vem, é que então essa pessoa vem e traz uma palavra de ânimo, traz uma palavra que vem para te transformar, então quando você está cansado de lutar, você precisa de um lar, quando você está cansado de lutar, não aguenta mais, você precisa de um lar, e eu não estou falando de uma casa fixa, essa igreja pode ser um seu lar essa igreja pode ser uma casa segura, pode ser um lugar onde você encontra segurança, um lar é um lugar onde você encontra sossego, é um lugar onde você encontra sossego, pessoas que possam ter uma palavra de fortalecimento como Abigail, uma palavra que vai te colocar no teu destino, que vai te colocar ali realmente diante do que Deus espera que você responda. Mas aí você pode estar me dizendo, mas eu não sou casado ainda, como que eu vou ter essa, essa pessoa conselheira? Eu não estou falando de, de casais, mas eu estou falando de relacionamentos, de amizades, de pessoas fiéis, verdadeiras ao teu lado, pessoas que você possa sentar e tomar um café, pessoas que você possa compartilhar um tempo de conversa, e após esta conversa você sai edificado, após essa conversa você já nem se lembra mais do problema que você carregava... E então você encontra de uma maneira prática, uma maneira de você encontrar benefícios De fazer com que os benefícios dessa conversa se tornem algo prático Agora o problema é quando você vai sentar com uma pessoa que não é como a Abigail Uma pessoa insensata, uma pessoa que te joga para mais fundo nesse buraco Pessoas que realmente você não pode dar ouvidos Então imagina o término de uma conversa ruim como essa, você se sente pior se sente mais acusado, você sente com mais peso, você sente que você abriu as portas da tua vida para Nabal... mas afaste Nabal da tua vida, porque quando você abre as portas para pessoas como Abigail, ela sempre terá uma palavra de apoio, ela sempre te trará novamente para a terra, então não se preocupe, não se preocupe, porque essa pessoa vai dizer não, calma calma, não foi bem assim da maneira como você imaginou, não foi bem assim a forma que a pessoa te olhou, de repente você não sabe ali, você não sabe o que a pessoa está pensando, imagina, você está dizendo que essa pessoa te olhou de maneira torta, de repente essa pessoa é vesga, de repente essa pessoa tem, 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 tem um olhar torto, de repente você já está imaginando coisa, para com isso, para com isso, para de querer ficar inventando onde, coisas onde não tem, é maravilhoso você se dar com pessoas que esfriam a situação… E por é que foram tão importantes esses conselhos para Davi? Porque Davi, é, é, quando ele recebe esses conselhos, ele não estava com a coroa. Davi quando recebe esses conselhos, ele estava lá embaixo. Então talvez você não esteja vivendo aquilo que Deus prometeu para você. Mas você recebeu conselhos. Faça desses conselhos de pessoas como Abigail. Conselhos esses que vão te levar até a coroa que Deus tem para você te levar até o ápice que Deus prometeu para você, então quando você, como Davi, está ainda numa posição de baixa, diante dos olhos humanos, você vai dar muito valor, você vai valorizar a conselhos como estes, conselhos que vão te fazer superar estes tempos, você vai conseguir lembrar, então eu quero estar rodeado de pessoas que têm esse Espírito, eu quero estar rodeado de pessoas que estão realmente fortalecidas no Senhor, que trazem conselhos quando, quando eu ainda não alcancei o que Deus tinha para mim, mas me levam para mais perto de onde Deus me, deseja me colocar, Davi nunca se esqueceu de Abigail, até mesmo vem e se casa com ela, só que antes, como eu havia falado, Abigail retorna para sua casa, eu não vou ler para não estender, mas ela retorna para sua casa e encontra o seu marido, mamado, o seu marido estava totalmente embriagado, estava naquela situação, tipo aquela pessoa jogada na sarjeta, cachorro lambendo o rosto dele, estava totalmente embriagado, então o que, que ela faz? Nessa hora, ela entendeu, não era hora de conversar com seu marido, então ela espera o marido ficar sóbrio, ela espera a bebedice sair dele para contar o que aconteceu, falar, ô o, 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 bonitão, você deveria estar me esperando com boas novas, e você me recebeu dessa maneira, você me recebeu falando um monte, você me recebeu alcoolizado, mas para para pensar, eu salvei a tua vida. Aí ela começou a compartilhar: ontem eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu acalmei a fúria de Davi, e a injustiça de Nabal não lhe acrescentou vida. Olha o que acontece, versículo 37, na parte, na, na, na parte B: então se amorteceu nele o coração, e ficou como uma pedra, ele ficou paralisado, sabe o que aconteceu ali com ele? Ele teve um AVC, ele teve ali, ele foi totalmente paralisado, nessa hora ali ele foi totalmente paralisado, ele ficou como pedra, a Bíblia diz que ele ficou como pedra, e, e ele diz que ele ficou se arrastando ali ao longo de dez dias, e então ele morre, e como Abigail havia descrito, Deus trará justiça a você Davi, e aqui aconteceu o Senhor feriu nabal o Senhor feriu Anabal, Abigail estava certa, e voltando um pouco no versículo 29, no final do versículo, porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda, assim como foi com Golias, simplesmente veio e derrotou ao inimigo, assim foi com Nabal. então Davi mandou buscar Abigail para esta ser a sua esposa, então imagina, se, ao, ao pensamento de Davi para concluir, se com um marido grosseiro, com um marido tonto, ela já agiu dessa maneira, agora imagina comigo, futuro rei de todo Israel, galã, alguém de muitas posses, eu vou extrair o melhor dessa mulher, e essa mulher será uma ferramenta muito poderosa, para que o meu reinado seja ainda mais poderoso, só que a história então ali continua, continua nos nossos dias, porque o homem ele não se mede pela sua testosterona, a mulher não se mede por sua feminilidade, não se mede pela sua condição de dar filhos, porque isso até os animais conseguem fazer, isso até os animais conseguem dar, os homens e as mulheres se medem pela capacidade de trazerem paz, de gerarem um bom perfume, em tempos de caos, de poder trazer uma palavra de ânimo, então quando, quando a mulher ver o marido, que esta o levante, quando o marido ver a esposa, que este a levante, quando ver os filhos, que os levante, quando ver a igreja, que a levante, esse é o poder então desta unção que estava sobre Abigail, então Abigail ajudou Davi em sua constituição, porque este era um homem em transição, e o que isso tem a ver com a Páscoa? Está totalmente relacionado em um tempo, na qual se retrata a passagem, a passagem das nossas vidas, que nos conduz numa transição de nós para Deus, uma transição da tristeza para a alegria uma transição do tempo apropriado de Deus, Cristo a nossa Páscoa, a ponte que conduz a igreja para a eternidade, pegue essa ponte, não queira pular da ponte, mas atravesse essa ponte, Cristo é a tua Páscoa, Cristo é a tua esperança, Cristo é a base da fé cristã, Cristo é a base de, da nossa fé, Cristo é a base dos passos que nós temos, Cristo é tudo para mim, para você, Cristo é tudo para a igreja, Cristo é tudo em nós e através de nós, e na, e, 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 e na Páscoa, quando nós vemos a última celebração, nós vemos a Páscoa ali, instituída em Êxodo, e nós vemos ali depois, eh, no Evangelho de Lucas, Jesus ali, eh, trazendo o símbolo da Páscoa, a última Páscoa, mas também instituindo a primeira Santa Ceia, Ele estava instituindo ali, algo, olha só que curioso, a Páscoa remetia ao futuro, enquanto a Ceia, remetia ao passado, o que que eu vejo com isso? Deus não está no presente, nós, Deus não está no passado, Deus não está no futuro, Ele é, Deus está na eternidade, e Ele nos mostra que, que o plano dEle para nós, é justamente compreendermos que, através da, primeira, através da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, o tempo da graça foi instituído, e então a graça vem sobre as nossas vidas, e então nós temos o poder de viver sobre o favor de Deus sem merecer mas ainda assim o vivemos então em nome de Jesus celebre a Páscoa hoje celebre a Páscoa amanhã celebre a Páscoa todos os dias da tua vida Cristo é a nossa Páscoa Cristo é a nossa esperança Cristo é a mudança do reino das trevas para a gloriosa luz Cristo é a esperança da glória em nós você pode ser a esperança para o perdido, porque Cristo será refletido na tua vida, então as pessoas verão a Cristo, não verão a tua limitação, não verão quem você é como homem e mulher falível, mas verão ao Deus invisível mais real, então se você puder nessa hora, curva sua cabeça, feche os seus olhos, eu vou pedir que você coloque as suas mãos sobre o teu coração, eu quero que nessa hora você, permita que tudo aquilo que foi ministrado, nesse momento, um culto de Páscoa, celebração de Páscoa, traz princípios, traz alicerce, traz sustentação para a fé. Por isso Senhor, em nome de Jesus, faça com que possamos viver... Este amor O amor de Deus para as nossas vidas Manifestado por meio de Jesus O Filho amado Aquele que é o ânimo que nós precisamos Para tempos de aflição Eu creio que Até mesmo Esta quarentena pode ser encarada Como um período de transição um período de transição onde nós estamos sendo formados, cristãos melhores. Como é que nós, como igreja do Deus Altíssimo, nos re seremos revelados após o, o término deste isolamento? Será que nós iremos aproveitar aquilo que, neste momento onde o, templo, onde o tempo se torna mais... Prático, onde nós conseguimos ter um momento de, de adoração ao nosso Rei Um tempo de intimidade, um relacionamento maior Será que quando sairmos desse isolamento Continuaremos com a nossa busca a Deus No nível que nós estamos hoje Buscando por revelação Buscando por entendimento Buscando por conhecimento Ou será que nós nos encontraremos Novamente molando ao Cordeiro pedindo para que o Cordeiro morra novamente no nosso lugar, porque o peso do mundo em que nós vivemos é muito grande para suportar pela nossa própria força, e então, para não entrarmos em um dia de fúria, nós precisamos viver a paz, viver a shalom de Deus, a paz que excede ao entendimento humano, para que então possamos vivenciar a Páscoa, Todos os dias. Neste final de semana, uma repórter de Ribeirão Preto entrou em contato comigo. E ela trouxe uma ótica do descrente, uma, uma ótica do, do, do ímpio, uma ótica do, do, de, de muitos brasileiros nessa hora, de muitos que estão ali observando diante deste momento. Será que a Páscoa vai passar de maneira despercebida? Páscoa não seria um momento de celebração para o povo cristão? Então ela se dirigiu a mim com essa pergunta Será que o povo de Deus vai deixar essa celebração de lado? E nessa hora eu tinha a gasolina e a água à minha disposição mas a água que representa ali o Espírito de Deus foi lançada por sobre a vida dessa pessoa, e então quando eu declarei acerca do ápice da fé cristã, o símbolo da nossa vitória, o símbolo, o símbolo daquele que tragou a morte, aquele que venceu a morte por amor a nós, por amor à humanidade, nós não podemos deixar a Páscoa de lado nós não podemos deixar com que o, durante o nosso dia a dia, os problemas, as distrações, roubem o poder da Páscoa diante de nós, então nós iremos todos os dias celebrar a Páscoa, mas e quando te acusam, e quando te caluniam, e quando, e quando traem a tua confiança, o que fazer? Esqueça da Páscoa, esqueça da Páscoa e queira resolver, ser a justiça, você pode pensar por essa maneira, mas você pode, você pode nessa hora, ter a, a sabedoria, como Abigail trouxe para Davi, e então, naquela hora ele soube, eu tenho que lutar as lutas do meu Senhor, eu tenho que, fazer com que o Rei que há é em mim, possa ser então revelado, e para isso, eu vou obedecer ao meu Redentor, eu vou obedecer ao meu Deus, eu vou obedecer àquele que vive, aquele que reina, aquele que se entregou por amor a mim, aquele que se entregou por amor, aquele que certamente ainda não crê, mas lá na frente os meus olhos já veem, eu anunciando as boas novas, então igreja do Deus vivo, levante-se, levante-se para celebrar a Páscoa, todos os dias da tua vida, celebre o poder da vida que tragou a morte, por meio de Jesus, naquela cruz, a cruz não foi suficiente… Para engolir Jesus, a cruz não foi suficiente, as acusações não foram suficientes, as calúnias não foram suficientes, as palavras de maldição não conseguiram paralisar Jesus, que foi até o fim, levou, levou a sua missão até a morte, e morte de cruz, e então fora declarado, está consumado, está consumado, Ele venceu a morte, e então a grande pergunta que ecoou na terra ó oh morte, onde está a tua vitória? ó oh morte você foi tragada pela vida Você foi tragada pelo autor e consumador da nossa fé Aquele que tem poder para gerar vida Aquele que te levanta Aquele que te sustenta E aquele que te empurra para, para o teu destino Te empurra em direção à coroa que ele tem separada para você Para que da tua vida possa sair A Páscoa A verdadeira Páscoa que é Cristo em nós a esperança da glória, em nome de Jesus, vamos adorar a Deus vamos adorar aquele que vive, aquele que reina queremos mais de ti Senhor queremos ó oh Deus viver o oh Pai dos benefícios que o Senhor confiou para nós Por meio da cruz, encontramos liberdade. Por meio da cruz, nós temos a vida eterna. Por meio da cruz, nós temos poder. Jesus explica a sua missão em João 5. Ele fala no versículo 24, ele diz, em verdade em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, naquele que me enviou tem a vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida, é a passagem, é a Páscoa, é o período de transição onde você deixa este tempo temporário, este momento temporário nas nossas vidas, nesta terra, para então viver o poder da eternidade, para a qual nós somos chamados para glorificarmos ao nome do Senhor, por meio da fé. Isso é algo que Deus confiou para aqueles que nele creem. Por isso, em nome de Jesus, eu quero orar por você, que acompanhou essa mensagem, que entrou durante esta mensagem. e sabe que precisa, algo precisa mudar na sua vida, algo precisa ter sentido, precisa dar um novo sentido, talvez você precisa de cores na tua vida, e você não sabe explanar isso, colocar em palavras, mas hoje a resposta para essa tua incerteza, para essa tua insegurança, responde por Jesus... Jesus é a resposta para a tua incerteza e é Ele que vai endireitar os teus caminhos. Então, aí do teu lugar, com fé, eu quero fazer uma oração junto contigo e eu vou pedir para que você repita essa oração comigo e que juntos nós possamos então passar dessa escuridão que você vive hoje para a luz de Jesus. Para que a palavra dEle possa ser então um manual para a Tua vida. As escrituras dizem que elas são lâmpadas. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto em nome de Jesus repete essa oração comigo com fé. Declare assim Pai. Pai nesta, noite, nesta noite. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Em resposta ao Teu amor. Em resposta ao Teu amor. Reconhecendo. Jesus Cristo. Jesus Cristo como a resposta do seu amor como a resposta do seu pela amor. minha vida pela minha vida Jesus Cristo. Jesus Cristo é o filho de Deus é o filho de Deus que se entregou, que se entregou. no meu lugar no meu lugar na cruz do Calvário, cruz do Calvário. Ele, morreu. ele morreu e morreu ao terceiro dia, ao terceiro ele, dia ressuscitou. ele ressuscitou e hoje vivo está. E hoje vivo está à direita, de Deus Pai, à direita de Deus Pai intercedendo pela minha vida, pela então, minha vida. Senhor, então Senhor eu te recebo, eu te recebo como, como meu e único suficiente e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. muda a minha, minha história muda os meus passos, meus passos e, a partir de hoje, e a partir de hoje seja quem conduz a minha vida, a minha vida em, nome de, em Jesus. nome de Jesus Pai em nome de Jesus que o Senhor possa fortalecer estes que fizeram uma aliança, que estabeleceram uma aliança pela primeira vez aqueles que já, já haviam feito, mas transgrediram Pai, não encontraram o verdadeiro sentido da Páscoa para os fortalecer, mas hoje o Senhor os visitou hoje o Senhor mostrou, oh, Pai, que todos nós somos humanos oh, Pai, dependentes desta glória de Deus, sujeitos a dias de fúria sujeitos neste tempo de transição a momentos de incerteza mas o Senhor é a nossa paz o Senhor é a nossa segurança portanto em nome de Jesus você que me escuta aqui nessa noite guarda isso no teu coração que esta esperança possa ganhar fôlego dentro de você e que você possa distribuir essa esperança para aqueles que precisam que você possa distribuir a Páscoa sobre a terra onde o Senhor te entrega por posse, a terra onde o Senhor entrega a você, que você possa anunciar a Páscoa, o poder de Deus sobre a terra, mostrar que há esperança para o que está cansado, há esperança para aquele que não enxerga mais, aquele que não consegue ver uma luz no fim do túnel, Ele é a luz que você espera, Jesus, a nossa Páscoa é a esperança para um mundo em caos Para um mundo que teme por um vírus E eu falo daquele que se despiu de toda a sua glória Aquele que não se preocupou Em dias onde falam-se tanto acerca de proteção Tanto de hábitos que nós já deveríamos ter Jesus, Ele é aquele que vem para derrotar todo e qualquer tipo de vírus porque Ele é a cura, Ele é a vacina o sangue dEle nos trouxe vida por isso em nome de Jesus, seja visitado seja renovado, seja santificado, seja purificado seja transformado nesse período Teu de Constituição para que todos possam ver Cristo em você e então a esperança da glória seja multiplicado em Ribeirão Preto, em toda a terra para a glória de Deus Pai, você pode dizer amém, você pode declarar amém, amém é assim seja, porque eu concordo que é verdade, que essa palavra esteja contigo, que essa palavra seja a tua afirmação, em nome de Jesus, amém glória a Deus então nessa hora, que você possa em uma só voz se você tiver com alguém aí na tua casa que você possa junto repetir esta oração que você possa junto, reproduzir esta oração, a oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, vamos juntos orar, vamos juntos selar esta mensagem, para a glória de Deus, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém, aleluia, e que o amor de Deus Pai, a graça que nós encontramos em Jesus, a nossa Páscoa, e as consolações do Espírito Santo de Deus, Esteja conosco de hoje até que Ele venha Como servo do Deus Altíssimo Eu declaro, sobre a tua vida É o tempo de você Anunciar o poder Da Páscoa, as pessoas Conhecerão a Jesus Pela Páscoa anunciada Todos os dias No seu trabalho, na sua vizinhança Com a tua família, com os teus Filhos, com os teus familiares Cristo será conhecido E o nome dele será exaltado em você e através de você, portanto, como você adorou neste culto, importa que Ele cresça, e nós diminuamos, para a glória de Deus, vá na paz, que Deus te abençoe, eu amo você, eu amo a tua família, somos um em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, uma excelente semana…